2: 12 del día, 16 minutos y bienvenidos a nuestro espacio central, a esta hora acompañándolos con el análisis de lo que fue la encuesta Invamer, una encuesta que nos ha dejado unos resultados, pues quizá no sorprendentes, pero sí preocupantes en el sentido de que va a ser una votación efectivamente muy reñida, con un empate técnico entre el candidato Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Y esa es la razón por la cual, a partir de esta hora, vamos a estar analizando las encuestas, vamos a estar contándoles también pues, cómo está el panorama electoral porque quizás sí si se han encontrado coincidencias entre las mediciones que se han venido conociendo en el transcurso de los últimos días. Esta será la última foto que vamos a conocer antes de las elecciones. Recuerden ustedes que en la última semana está prohibido publicar encuestas, esto por una legislación electoral, y esa es la razón por la cual esta fotografía que vamos a ver hoy pues es quizá la última que, no, que vamos a tener antes del día de las elecciones. ¿Cuáles son los datos más importantes y relevantes, Sebastián, de esta medición?
1: Sí, Eduardo, esta medición que nuestros compañeros de Mañanas Blue dieron esta mañana, eh, de la muestra se hizo desde el 3 al 7 de junio, eh, se encuestaron a 2.000 colombianos de diferentes partes del país, ingresos eh, socioeconómicos y regiones. La, la foto es la siguiente, en este momento Rodolfo Hernández tiene una intención de voto de 48.2%, Gustavo Peto 47.2%, el voto en blanco ha crecido respecto a las otras encuestas de Inbamer con 4.7%, y lo relevante de esto, Eduardo, es que Invamer ha medido cinco veces un posible escenario de segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, y según Invamer esta es la primera vez en que Hernández le gana a Petro eh, en, esa, en ese escenario de segunda vuelta. A
2: pesar de que hablamos de un empate técnico, oh, Sebastián... En encuesta pues se dice empate técnico por la primera vez. Hay unos vez. números, digamos, muy poquito, por muy poquito margen, pero efectivamente aparece ganando sí. Rodolfo Hernández. Siempre
1: que Invamer preguntó este escenario desde noviembre, que fue la primera vez que lo preguntó, siempre le gustaba, le ganaba Petro a Rodolfo Hernández. La que tienen las personas sobre los candidatos. La de Rodolfo Hernández ha venido subiendo bastante, 48.1% desde noviembre del año pasado. La de Petro sí se ha mantenido un poco estable, eh, también es superior a la de Rodolfo Hernández con 49.8%. Y por último le preguntan a la gente, pues, qué probabilidad hay de que el próximo 19 de junio salga a votar y un alto un alto porcentaje de, de los encuestados dicen que sí, que definitivamente sí si van a salir a votar. Un 62.5% sería rompería récord de abstención en Colombia. Si ese es el número de colombianos
2: que votan de participación, sí, de usted participación. Lo ver, exactamente. Y
1: los que dijeron que definitivamente no van a votar es el 10.3%, sería uno de cada diez encuestados. Entonces las cosas apretadas, Eduardo, y bueno, quizá el último dato que no tiene que ver con elecciones, eh, preguntan también, el último dato que le tenía, pues, por la favorabilidad o desaprobación eh, del gobierno actual, eh, sube dos
2: puntos, está en el 65%. ¿Sube qué? La desaprobación. La desaprobación del sí. gobierno. Bueno, pues ahí está, medición entre el 3 y el 7 de junio, es decir... Eh, muy probablemente o casi con seguridad no alcanzan a coger todo el tema del escándalo y los no, no lo recientes políticos que han ocurrido en Colombia, que ese es un dato no menor. Vamos a estar conversando este mediodía con Carlos Ariel Sánchez. Él fue registrador nacional y hoy en día es empresario de TIC, Tecnología y Servicios Electorales. Una encuestadora. Eh, doctor Sánchez, gracias por estar con nosotros. Bueno,
3: muchas gracias por mi... sí
2: y también nos bueno, acompaña... muy buenas tardes muchas, muchas gracias, gracias
3: por, por la invitación a Blue Radio y a todos quienes nos escuchan y a todos quienes están en este panel pues también muy buenas tardes
2: muchas gracias doctor Sánchez también nos acompaña este mediodía César Caballero, que es director de Cifras y Conceptos, un hombre que conoce bastante también de toda esta informa, información estadística y a quien hemos invitado a nuestro programa para que nos ayude pues, a hacer los pronósticos, ¿no? la futurología de qué podría pasar el día de las elecciones. Gracias, doctor Caballero, por acompañarnos.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y a, y a Carlos Ariel.
2: Bueno, la primera pregunta, doctor Carlos Ariel, si le parece, es qué tanto puede cambiar esta foto que estamos conociendo hoy pues con los recientes escándalos, porque usted sabe que eh, esta medición fue del 3 al 7 de junio, no alcanza a coger pues, todos estos escándalos que se han venido conociendo y, y la información, por ejemplo, de, de, de que reveló en las últimas horas Rodolfo Hernández en el sentido de que lo querían asesinar y demás. ¿Qué tanto puede cambiar la intención de voto con estos hechos políticos que se han conocido en las últimas horas?
3: Bueno, digamos como usted ha señalado, esta es la última encuesta. Puede haber alguna otra más, pero sería mañana sábado, porque el domingo ya no se podría, y en todo caso, pues creo que este este dato permanecerá, y sin embargo siempre es complicado saber qué pasa la semana entrante.
2: Sí, en, en su caso, doctor Caballero, ¿qué tanto varía esa última foto con relación a lo que verdaderamente pasa el día de las elecciones?
0: Mire, como la elección, todos estamos previendo que va a ser muy estrecha, cualquier cambio, cualquier variación, yo diría no cualquier acierto, sino fundamentalmente cualquier error de alguna de las dos campañas, pues puede hacer cambiar eh, los temas. Un dato de... es que hemos preguntado a los colombianos en qué momento deciden su voto, y ya es cerca del 14% lo deciden en los últimos tres días de, de la elección. Y va a haber un 14% de colombianos que van a decidir entre el viernes, sábado y el próximo domingo, y eso pues en una eh, votación tan estrecha como la que estamos viendo, pues va a ser definitivo.
2: ¿Y qué tanto pueden variar los resultados con los últimos hechos políticos que se han conocido en Colombia?
0: Todo, yo, yo voy a decir, a esta altura no creo que todo acierta cuenta, todo acierto cuenta, sino que todo error cuenta. Y cualquier error de la campaña de Gustavo Petro, cualquier error de la campaña de Rodolfo Hernández, pues va a contar particularmente porque estamos en un escenario, como lo muestran todas las firmas encuestadoras, eh, bastante
4: cerrado. Eh, César eh, Caballero, hay algo que siempre le genera uno preguntas: si es el voto en blanco y la abstención. El voto en blanco, los resultados que entrega Owen Bammer sobre el voto en blanco y abstención, ¿a quién favorecerían y por qué?
0: A ver, en, en mi caso, yo, yo que estoy viendo: que lo que normalmente ocurre con segundas vueltas en Colombia, cuando son muy estrechas, el porcentaje de participación aumenta nosotros ya tuvimos en la primera vuelta un 55% en la práctica de votación y podría subir, eh, recuerden que la máxima participación de los últimos años estuvo en las elecciones al departamentos, a gobernadores, que fue casi del 60%. ¿Es que puede subir la participación? Yo creo que sí, eso sería muy bueno para la democracia colombiana, para, para todos. El voto en blanco, normalmente la gente manifiesta su intención de votar en blanco un poco más alta de la que realmente aparece. Eh, pero yo qué diría, la mayor participación evidentemente favorece el, la democracia con el resultado, no diría que favorezca uno u otro, y el voto en blanco pues yo tendría la sensación de que tendría a favorecer de alguna manera a Gustavo Petro, porque yo siento que los, las personas que quieren votar por Gustavo Petro ya están mucho más definidas y que quienes digamos en este momento están manifestando algunas dudas es si votan por Rodolfo o no.
4: Pero entonces en ese sentido podemos decir que sí, que si la abstención todavía puede cambiar en esta semana quiere decir que ninguno de los dos candidatos ya alcanzó a su techo.
0: No, yo no creo. Yo creo que sí, yo creo que cualquiera de los dos hoy puede, como dicen las encuestas. Un parte técnico es que cualquiera de los dos puede ganar y va a ser un margen en principio por lo que se está viendo bastante estrecho
1: yo le quería preguntar al doctor Sánchez hay un hay un tema que nosotros le, le cuento lo hemos discutido en privado pero por supuesto en muchos medios se discute y es la cuestión del voto vergonzante doctor Sánchez, un, un voto que al final las encuestas no logran reflejarlo y que en teoría eh, cuando se le pregunta al encuestador pues dice una cosa pero ya en frente de la urna dice eso, quería preguntarle si usted cree que existe ese fenómeno del voto vergonzante en Colombia y si es así sería se expresaría más apoyando a Gustavo Petro o se expresaría más apoyando a Rodolfo Hernández.
3: No, yo pienso que el voto vergonzante sí existe y yo pienso que, dado la qué decir, las variaciones que hubo en la primera vuelta, seguramente había muchas personas que habían tomado su decisión de pues, votar por FICO y otros por Petro, y como hubo cambios, muchos de los que tuvieron que decidir porque ya no podían votar por FICO... Si votar por Petro o votar por Rodolfo, entre esa población debe haber voto vergonzante, porque alguien debe haber dicho yo nunca voto por fulano, o yo nunca voto por sutano Entonces, pues simplemente será, eso se vuelve un voto vergonzante, pero eso no quiere decir que el día de, el día de la elección, o sea el 19, salgan y voten. Y voten, pues por el que quieren entre pecho y espalda. Pero no y no es
1: un mito, doctor Sánchez, más allá de lo que nos convoca hoy que es Petro Hernández, que hoy, hoy en día el voto vergonzante es más conservador que liberal o de izquierda o, eso, o no, o no es tan así varilla según el país. ¿Usted cómo lo ve? Pues
3: yo diría que Hoy aquí el voto de González está del sector más de derecha porque es quienes han tenido que redefinir su voto. Okay. Y seguramente alguna vez hicieron expresiones públicas de opinión a favor o en contra de alguien que ahora les toca pues, eh, rehacerlas y seguramente no dirán nada, pero van y votan pues, por su tendencia política porque creo que siempre predomina la, la tendencia
2: política. Sí, eso le ha pasado a muchos líderes políticos, sobre todo, ¿no? Que, que en su cuenta de Twitter pues aparecen haciendo una serie de comentarios y que hoy en día eh, a muchos les toca recoger, teniendo en cuenta pues, eh, esta, estas posibilidades y esas opciones que tenemos en la votación. Hay un dato, Sebastián, y bueno, se los doy a todos los eh, presentes en la mesa, frente a ese tema del voto ver constante. Explicaba Martín Orozco esta mañana, eh, de, de la firma Invamer, que la metodología que se utilizó para la medición pues básicamente fue utilizar un tarjetón, entonces, o una tarjeta electoral, porque yo sé que el doctor Carlos Ariel Sánchez, que fue registrador, me, me puede corregir, una tarjeta electoral, y entonces se la dieron al encuestado y, y él simplemente de manera anónima y secreta iba eh, después depositaba o, o hacía su, su elección y esa persona depositaba el voto como si estuvieran en las urnas, quizá atacando un poco ese voto ver constante, porque no es lo mismo que a usted le pregunten telefónicamente o que cara a cara un entrevistador le diga a usted por quién quiere votar o le pregunte a usted por qué quiere votar. Valeria.
5: César, yo quiero preguntarle, porque pues como estamos en un empate técnico, cada voto cuenta, y quiero preguntarle en esta última encuesta de Invamer que estamos analizando hoy, pues miramos que obviamente... Eh por grupo de edad, los que son mayores, eh, 55 o más, pues están volcados casi que en 60% hacia Rodolfo Hernández y 30% a Gustavo Petro, y todo lo contrario ocurre con los jóvenes, de 18 a 34, bueno, estamos viendo alrededor del 30 por Hernández y 60 por Petro. Eh, esto al final favorecería al candidato Hernández en la medida en que los mayores tienden a ser mucho más leales al en el momento de salir a votar, y los jóvenes pues al final... ¿Son una moneda al aire y uno nunca sabe si en realidad votan o no?
0: Sí, yo a ver, yo, yo, yo creo que cuando uno mira a las personas que son menores de 24 años, son el 15% del potencial electoral, los mayores de 65 años también son el 15%. Y en estos datos que tocabas de señalar, si tomamos los dos rangos, menores de 24 y mayores de 65, pues lo que, lo que las cifras muestran es que la participación de los mayores de 65 es mayor que la de menores de 24 es decir, que, que si hay una ventaja enorme o grande de Rodolfo en los mayores de 65, él tiene ahí un, un activo muy grande, porque la ventaja que tiene Petro eh, en los menores de 24, pues si bien existe y es real, pues ellos salen menos a votar. Sin embargo, Petro también tiene, digamos, las posibilidades de que en el rango entre 25 y 32 también, eh, pues digamos, tiene, tiene un buen desempeño y allí... Eh, su ventaja también es importante. Entonces, digamos, esto está muy equilibrado eh, y obviamente unas cosas favorecen a uno, otras cosas favorecen al otro.
2: Y, 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 doctor Caballero, el hecho de que sea un puente festivo, otra vez la votación en medio de un puente, ¿cree usted que podría terminar perjudicando a Gustavo Petro? Teniendo en cuenta que muchas veces son los jóvenes los que dicen, hombre, yo, si a mí me ponen piscina contra ir a votar, pues muchos optan por la piscina.
0: No, yo creo que no. Yo, yo, yo creo que digamos de hecho los números que estamos viendo de, de la encuesta que de, de Imbamer, pero también las otras que han salido y pues son básicamente la mayor intención de la gente de salir a votar digamos, yo yo creo que a pesar de ser puente hay una mayor intención digamos de la gente de, de salir a votar y yo como lo dije al principio y lo sostengo creo que eso es, es un activo de la democracia colombiana independientemente por quién quien elijan los quién elijamos los colombianos el hecho de que haya una mayor participación me parece muy importante.
2: Y, ¿Y para usted, doctor Carlos Ariel Sánchez, el hecho de que la votación sea en medio de un puente festivo, ¿cree podría alterar los resultados?
3: Pues yo no creo, porque estando tan apretada la votación, mucha gente dice, no, yo voto porque tengo que votar, porque pues no es predecible quién vaya a ganar, entonces cada cual mantiene su posición
6: y va a la urna y vota. Sí, pero pero César, me gustaría preguntarle a usted el tema de los indecisos. En, esta, en estas circunstancias, en unos resultados tan estrechos, el papel de los indecisos que se van a decidir en la urna va a ser fundamental. ¿Cómo, cómo está, cómo es el análisis que ustedes hacen del papel que van a jugar los indecisos en estas elecciones?
0: Mire, Es tremendamente importante, porque si estuviéramos en una elección en la que uno de los dos candidatos le llevara 10 o 12 puntos al otro, pues los indecisos finalmente no pesarían. Pero cuando estamos hablando de un impacto técnico, los indecisos son determinantes. Nosotros hemos encontrado incluso que entre el 4% y el 6% de la gente decide su voto en el momento de la urna, o sea, en el momento de votar. Entonces, digamos que pues eso es absolutamente determinante, y por eso, porque esto no es digamos una cosa novedosa en la política colombiana, es que las campañas dejan una parte muy importante de sus recursos para la última semana, cuando ya no va a poder haber encuestas, pero ustedes, pues vamos a ver... Los temas de publicidad, los temas de los movimientos en redes sociales, eh, que es una parte muy importante del presupuesto de las campañas, mmm, que se va a ejecutar en la última semana, básicamente para tra tratar de capturar a los indecisos, eh, es lo que, lo que tú diré.
4: Hoy es que o, o supimos el día de hoy y es que eh, por las declaraciones del señor Rodolfo Hernández, pues él no va a estar hablando la última semana. Pues mejor dicho lo, lo que lo que decimos en los medios esconder al candidato, que se va a esconder al candidato. Y yo le quiero preguntar al señor César Caballero qué nos dice la historia y qué hemos visto históricamente de si sirve o no sirve esconder un candidato la semana antes de elecciones. ¿Qué eso resulta una... electoralmente?
0: Pues eso como dirían los economistas depende. Si el candidato no está cometiendo errores frente a los medios en los actos públicos, pues usted no lo esconde Pero si usted siente que el candidato está cometiendo errores, pues lo que más le renta es no presentarlo. Entonces yo tengo la sensación de que la semana pasada en la ronda de medios particularmente que hizo Rodolfo Hernández en términos generales me, me da la sensación de que, de que hay varios errores de comunicación y me parece que en ese sentido tiene toda la lógica de parte de las estrategias de la campaña de que él no... ...no se exponga a preguntas... Eh, ...y no lo digo desde el punto de vista democrático... ...sino desde el punto de vista de su campaña... ...si el si el candidato... ...comete errores... Se, pues, ...pues es mejor no exponerse... ...y por ejemplo en el tema de los debates... ...yo le quiero recordar a la gente... ...en el tema de los debates... ...recordemos que Álvaro Uribe no se presentó a debates... ...en su reelección del 2006... ...recordemos que Juan Manuel Santos... ...no se presentó a debates en primera vuelta... de su reelección a 2014... recordemos que en el 2018... Iván Duque no se presentó a debates en la segunda vuelta del 2018. Y pues ahora Rodolfo Hernández, que me parece pues parte de, lo, de las opciones de decisión, pues no se presenta a debates en, en segunda vuelta.
5: César, eh, siguiendo un poco con el hilo de la pregunta eh, de Ana Cristina, ella le preguntaba pues si esto podría afectar eh, o pues si sí, la estrategia de que Rodolfo se quedara en la casa es buena. Yo quiero preguntarle sobre esos Petrovideos y los escándalos alrededor de Gustavo Petro. ¿Usted cree que es Gustavo Petro tiene un teflón o usted cree que esto lo podría afectar en esta última semana electoral?
0: No, claramente él tiene un teflón con sus seguidores. Pero aquí la pregunta no es si el teflón le funciona con los seguidores, porque ellos ya los tiene. El problema es que, qué opinen los independientes de eso. Entonces, digamos que aquí... Evidentemente yo creo que esto es una de las cosas que puede afectar la campaña negativamente de Gustavo Petro, porque él, digamos, en este momento tiene que estar buscando lo que yo llamo ese 14% de colombianos que no han decidido todavía cómo votar y como hay un como es un porcentaje pequeño ahí el teflón no funciona entonces eso puede cambiar o no de una manera.
2: Son las 12 del día, 34 minutos conversamos a esta hora con Carlos Ariel Sánchez ex registrador nacional, empresario de TIC y con César Caballero director de cifras y conceptos quisiera preguntarles a los dos pues ojalá se puedan complementar allí también porque eh, quisiéramos conocer las diferencias entre lo que significa una encuesta entre lo que significa un sondeo y que nos expliquen un poco este nuevo concepto que está apareciendo en, en estas mediciones que se llama el tracking, que entiendo eh, no solamente recoge esas entrevistas y esas encuestas, sino que también tiene cuen, en cuenta otros elementos como son las redes sociales. Quisiera escucharlo a usted, doctor Carlos Ariel Sánchez, eh, inicialmente, pues que nos cuente un poco cuáles son las diferencias entre estos mecanismos de medición.
3: Bueno, digamos, eh, legalmente el Consejo Nacional Electoral desde el año de 1996 estudió una resolución que es la resolución número 23. Y en esa resolución ellos dieron sus distintas eh, eh, definiciones de, de encuestas. Entonces ellos dicen que... Y, y sondeos de opinión dicen... Encuestas son las que están dirigidas en cualquier época a escultar la opinión de los ciudadanos acerca de temas de carácter político relacionados con partidos, movimientos, candidatos o grado de apoyos a los mismos, con programas, acciones y orientaciones gubernamentales, regímenes y sistemas políticos o con el grado de popularidad de personas que desempeñan funciones públicas o que fueron elegidas popularmente y ellos dicen que ya los sondeos son los que están dirigidos en época preelectoral o electoral a auscultar las tendencias del electorado sobre los candidatos para las elecciones a cuerpos colegiados, presidente, a fin de obtener información que pueda incidir directa o indirectamente en la opinión pública al mostrar el grado de apoyo ciudadano a los candidatos o prever el resultado de la elección. Es decir, esta es una norma que tiene pues más de 25 años que estudió el Consejo y define claramente la encuesta y sondeo, digamos, que son el criterio que tiene el Consejo cuando pues va a hacer el estudio de las mismas.
2: Y si hablamos, doctor Caballero, de, de, de este tracking, ¿cuál es la diferencia de, de los otros dos mecanismos?
0: De acuerdo con Carlos Ariel, lo que todos tenemos claro es que un sondeo no tiene un método probabilístico y no es un método científico. Razón por la cual el sondeo lo único que representa es a las propias personas que contestaron ese sondeo. Voy a ponerte un ejemplo. Nosotros en, en la alianza con El Espectador, en el match presidencial, hicimos una encuesta de 1.814 personas que representa a 9 millones. Pero el match lo han aplicado ya a más de un millón y medio de personas y representa solo al millón y medio. No representa a nadie más. La diferencia entre un sondeo y una encuesta es que el uno tiene un método científico detrás y el otro no. La diferencia entre una encuesta y un tracking es que usted en el tracking hace una línea de base y debe hacer entre, no sé, ocho y nueve mil encuestas, o entre seis y nueve mil encuestas. Hace una primera medición y luego, con la autorización de las personas, va haciendo, por ejemplo, telefónicamente, el seguimiento sobre los cambios en intención. Entonces, el tracking es una encuesta que se hace con un marco previo, una muestra maestra, que es bastante grande y robusta, y luego usted hace pues, un número que en este caso están haciendo 1.200. entonces Yo lo que me imagino es que quien, quien está haciendo el tracking inicialmente hizo entre 6.000 y 8.000 o 9.000 encuestas, y de esas cada día está seleccionando 1.200 para ver en qué va avanzando. el tracking, por ejemplo, cuando se hace el primer levantamiento, usted le hace por lo menos 20 o 40 preguntas, y en cambio ya en el tracking solamente le hace la de intención de voto porque ya tiene los demás datos. Ya. Entonces, es como y, la diferencia.
2: Y, pero si sí tiene este tracking en metodología científica detrás.
0: Sí, claro, sí, sí. sí, sí o sí, sea, claro. es parecida
2: a una encuesta, pero con seguimiento, básicamente.
0: Es padre, Dios, Siempre una encuesta, en este caso, será lo más, eh, digamos, riguroso. El tracking es muy bueno. Se usa desde hace mucho tiempo, particularmente al interior de las campañas. Digamos, los tracking se hacen, se hacen desde hace mucho tiempo. Lo novedoso ahora es que un medio está presentando un tracking que, que usualmente se hacía para para, una, para sí. una campaña interna, lo que valdría la pena es que en algún momento quien hace el tracking presente también la línea de base. que bueno, eso ha pues, sido como lo mejor. César,
6: César, le quiero preguntar por el comportamiento regional. Tradicionalmente sí. en Colombia se dice que la costa elige, la región Caribe elige. Sí. Y en este momento, en estas circunstancias, en esta coyuntura, eh, los dos candidatos le estaban apostando mucho a la costa porque, porque se supone que hay un potencial electoral en la costa, en la región Caribe, que no se pronunció en la primera vuelta y que seguramente en esta segunda vuelta podría ser muy decisivo ¿ustedes le tienen el pulso, las encuestas cómo se podría comportar la costa la región Caribe en una segunda vuelta?
0: Sí, digamos lo que lo que se muestra con, con lo que pasó en la primera vuelta es que, y voy a comenzar, cuatro departamentos ya muy poquito creo que va a cambiar que son Santander, Cauca Nariño y Chocó porque en ambos, casi que 63 o 65% de la gente salió a votar, o sea, realmente importante, y además allí ya más o menos el 70% de la gente votó por el mismo candidato, en el caso de Santander por Rodolfo y en los otros tres casos por Pepe. Ahora mira el contraste con la costa caribe. Solo salió a votar entre el 42% y el 44% de las personas, entre un 2% y un 11% menos que el promedio nacional. Si más gente saliera a votar en la costa caribe, y votaran en la misma proporción en que lo hicieron en la primera vuelta, por ejemplo, por Gustavo Petro, pues eso sería un aporte muy grande para él, que es creo la apuesta de la campaña de Gustavo Petro, porque digamos obtuvo creo que más del 50 y tanto por ciento de los votos en primera vuelta en la costa caribe, entonces si sale mucha más gente a votar en la costa caribe y salen en la misma proporción a votar en que lo hicieron en primera vuelta, frente a, digamos, a, digamos en, en relación con Gustavo Petro, eso a él le aportaría una votación realmente importante.
4: Bueno, en ese, en, eh, siguiendo en el sentido de la importancia de los votos del Caribe, recordemos que en el plebiscito, pues mucho se dijo que parte de la abstención en el Caribe fue por el mal clima. Ahora estamos en una temporada de lluvias y yo le quisiera preguntar al señor Carlos Aguirre Sánchez si usted cree que el clima... ¿Va a ser definitivo? Es decir, ¿que va a ser un problema en algunas zonas del país en esta jornada electoral?
3: Más que todo el clima afecta es en razón del transporte. En la medida en que hay zonas o que las carreteras son malas o ciudades donde las vías se pueden inundar o puede haber arroyos como en Barranquilla, eso sí afecta la la votación, yo sea, no diría que, que un, clima, un mal clima normal, eh, que esté lloviendo, que esté llovizando, que haga frío, pues la gente sale a votar. Pero ya sí. cuando está impactando el transporte, sí es muy complicado. Ana Cristina, Oiga, yo, Sánchez.
0: yo quisiera, perdón, quisiera simplemente decir una cosa, Ana Cristina. No es que se dijo, es que está probado que pasó un huracán. O sea, pasó y hubo un 30% de los puestos de la costa caribe que no se pudieron abrir. O sea, no 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 es, oiga, me imaginé, no, pasó y un 30%, yo creo que el mal clima que tenemos puede impactar, como dice Carlos Ariel, pero no es lo que pasó en el distrito que pasó un huracán, cada 30 años pasa un huracán por territorio continental colombiano, cada 30 años, y ese día
6: pasó. sí Doctor Carol, Carlos Ariel Sánchez, quería preguntarle por los antecedentes de, de una elección tan, tan, tan apretada como esta, esta segunda vuelta de las presidenciales en Colombia. Eh, de acuerdo a los resultados de esta encuesta de bamer que hemos conocido hoy, Rodolfo Hernández, 48,2%, Gustavo Petro, 47,2%. Estamos hablando de que eso se traduce en cuántos votos. ¿cuál, ¿Cuántos serían los votos de diferencia entre el uno y el otro? Eh,
3: estamos frente como a, a, a 1.5. Pues sí, no a, ah, a menos de 1.5, uno, 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 ¿cuánto? Cada 1% en una votación que debe esperarse, no sé, de unos eh, 24 millones son 240 mil votos.
6: ¿Cuál sería Era la diferencia sí. en, en, en votos entre el, el primero y el segundo?
3: Si tenemos entonces que son 240 y, y no sé, es el 1.2%, pues sería... Eh, 12, 1, da como 360 mil votos ¿Hay,
1: de diferencia. ¿sí, hay un punto porcentual de diferencia, según la última
2: de Inbamer. No, entonces, son 200,
3: son, si es un punto, son 240 mil votos aproximadamente.
2: Sí, de hecho, de hecho, Hugo Mario, recuerde usted que eh, esta mañana también lo decía aquí eh, Martín Orozco, que si pasamos si su, eh, bajo el supuesto de que salgan las mismas personas a votar, las que mismas que participaron en primera vuelta, se podría estar hablando de una diferencia más o menos de unos 200.000 mil votos entre el uno y el otro, no dependiendo obviamente de, de, del, del margen de error a favor de quien juegue. Pero sin duda van a ser unas elecciones supremamente apretadas. Doctor Carlos Ariel, usted fue registrador nacional y esta semana eh, planteó el candidato Gustavo Petro que la cúpula de la registraduría no era una cúpula imparcial, que estaba parcializada. Yo quisiera que usted nos explicara un poco eso, cómo funciona en la registraduría con respecto a las votaciones y si, y si eventualmente una cúpula imparcial o no sé qué tanto tengan que ver los, los, los integrantes de la registraduría en las votaciones.
3: Bueno, yo, yo lo que pensaría es que el proceso electoral en Colombia desde hace el número de años... En la, en la fase inicial, es prácticamente el mismo. Es decir, unas mesas de votación, unos grados de votación, luego unos escrutinios de comisiones escrutadoras, luego unos escrutinios departamentales, y luego de ahí llega al Consejo Nacional Electoral. Todo eso que yo estoy señalando tiene traza, todo eso es documentado, todo eso es digitalizado. Realmente el problema puede estar, es cuando no es factible, por cualquier razón, que una persona, cuando esté en la última fase del escrutinio, que es el definitivo, el que hace el Consejo Nacional Electoral, no pueda tener acceso, en la práctica, a verificar un acta de escrutinio de un municipio lejano, o de un municipio remoto o simplemente de corferias, para no ir muy lejos, porque todo eso debe estar digitalizado. En ese momento es como cuando las diferencias son tan pocas, se va se van y se pueden... Bueno, si no se han, pues yo nunca he visto problemas de elecciones presidenciales que tenga que definir el escrutinio del Consejo Nacional Electoral, porque lo que hace en realidad el Consejo Nacional Electoral es recoger, y en este caso deben ser unas 100.000 actas, tampoco es que sea una gran cantidad de documentos, y sumarlos, que tampoco son muchas cifras, porque son dos por cien mil, o sea, doscientas mil cifras, de manera pues que no es una cosa del, del otro mundo. Pero ya el tema es, bueno, la desconfianza que se crea si no existe la posibilidad de precisamente en medio del escrutinio estar verificando los datos, eso es lo que genera Desconfianza. Ya sí. las opiniones que haya sobre la cúpula creo que son simplemente opiniones, porque en realidad normalmente todo el proceso se elabora de abajo hacia arriba y por eso es que es difícil de alterar. Si dejan alguna compuerta que permita que se generen desconfianzas en la última instancia, que es la del Consejo Nacional Electoral, ese ya es
2: otro tema. Sí, pero doctor Sánchez, aquí como vamos a tener unas elecciones supremamente reñidas con unas diferencias eh, proporcionalmente cortas en materia de votación si alguna de las dos campañas quisiera irse a buscar eh, debajo de las piedras los votos y demás, eh, buscar cada voto uno por uno, pues eso podría hacerlo
3: Lo puede hacer, puede hacerlo porque tiene, de hecho lo fundamental en esto es la transparencia y la publicidad desde la ley 1475, todas las actas, desde la de la mesa de votación hasta las del Consejo Electoral, son digitalizadas. Es decir, las personas pueden buscar los votos debajo de las piedras.
1: Al inicio de la, de la entrevista, César, usted nos comentaba que aproximadamente un 14% de personas deciden el voto tres, cuatro días antes. Pero quería preguntarle, en las últimas elecciones presidenciales en Colombia, ¿qué tan volátil ha sido? ese segmento de indecisos, y se lo preguntó porque eh, sé que las encuestadoras, las firmas encuestadoras, pues manejan datos eh, cuando no se pueden publicar, porque igual hay entes privados que les mandan a hacer encuestas y, y tienen eso. Según lo observado de su experiencia, ¿qué tan volátil es ese, ca ese 14%? Digamos, si, si, si se consiste con la teoría que usted que usted tiene o, o más bien no se conserva tanto y, y, y termina reflejándose como ha sido las encuestas que se publican semanas antes?
0: Mire. Me refiero a lo que pasó Ortiz en primera vuelta, y en primera vuelta todas las encuestadoras que publicaron la intención de voto mostraban que Rodolfo venía creciendo, que Federico estaba de alguna manera estancado, y que Petro mantenía más o menos el 39-40%. Eso es básicamente lo que decían las encuestas. ¿Qué fue lo que pasó en la última semana? Que muchas personas que estaban indecisas, no por votar por Petro, porque no querían votar por Petro, eh, tenían la opción entre Rodolfo y Federico, y de alguna manera personas que habían pensado votar por Federico, se pasaron al lado de Rodolfo y algunos indecisos también, y eso fue lo que le dio el tiquete a segunda vuelta. Entonces yo, pues claro, cuando cuando la elección es muy estrecha, cualquier indeciso que cambie de un lado a otro, pues genera genera cambios realmente importantes. Y, y de nuevo yo creo que lo que muestra esta encuesta, como todas las que se han publicado y todas las que yo he visto realmente en esta campaña para esta segunda vuelta, muestran que realmente hay un empate técnico y que va a ser una final de, de impacto.
5: César, pero eh, digamos que eso es de, de principiantes, pues, de personas que no entendemos un poco cómo funciona el sistema electoral. Eh, pero, pues, uno cuando 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 supimos eh, eh, los resultados, pues, sumamos, ¿no? Sumamos los votos de Fico y sumamos los los votos de Rodolfo y dijimos, pues, ganó Rodolfo porque pues va a ser muy difícil para Gustavo Petro. Y ahora estamos viendo que esto no fue así. Y estamos viendo que, que aproximadamente el 88% de los votos de FICO sí se van con Rodolfo, pero hay casi que un 12% que no. ¿A dónde se están yendo esos votos? Son personas que no van a votar, que no están interesadas, que van a votar en blanco, porque es muy difícil pensar que un votante de FICO se va con Petro.
0: No, pero hay una cosa muy interesante, Valeria, que está pasando. Primero, yo creo que esa manera de hacer las cuentas, pues yo desde el principio cuando...
5: Mucha haciendo ¿sí?
0: No, no es de la manera adecuada. Pero te va a contar, ¿qué dicen en las encuestas? ¿Dónde está teniendo más problemas hoy Rodolfo? No es con los votantes de Rico, es con los votantes de Rodolfo. Es decir, Rodolfo hoy está perdiendo de alguna manera ¿y por qué está en esto y no está en el 53? Es porque votantes de Rodolfo en primera vuelta están pensando o en no votar por él, o en votar en blanco, o en algunos votar por Petro, o en no votar. Es decir donde nosotros notamos es que esa sumatoria de los 6 millones de Rodolfo más los 5 millones de, de Federico, tiene que descontar un 12% de los de Federico y por algunas preguntas que han publicado varias encuestadoras, estamos viendo que en el caso de Rodolfo está perdiendo casi hasta el 20%, un poco más de los 6 millones que votaron por él.
5: Eso quiere decir, de pronto César, que esos 20%, 20 de votantes de Rodolfo eh, pudieron haber votado por Rodolfo, para que no quedara necesariamente FICO o Petro, por, o, o que Petro estuviera más difícil, es decir, no votaron por él, sino votaron por estrategia?
0: Nosotros, digamos, en unas cosas internas que hemos hecho hemos encontrado lo siguiente. Primero, muchos votantes de Rodolfo votaron por él, por el mensaje de cambio y el mensaje anticorrupción. Segundo, algunos que se consideran, digamos, que les gusta una opción que no les gusta a Petro, dijeron, creemos que es más competitivo en segunda vuelta Rodolfo que Federico, y otros eh, votaron simplemente para que digamos para que Federico no estuviera, digamos, de alguna manera. Entonces, digamos que es una mezcla de varias cosas, pero lo que sí es claro y consistente es que hoy, donde tiene mayores problemas Rodolfo, no es en los votos más ideologizados, más de estructura política, que de alguna manera son los de Federico, que son más de derecha y más correspondiente a los 80 senadores, los siete partidos que lo acompañaron el gobierno, que eso es casi que, como tú lo dices, el 88% está migrando relativamente consistentemente. Su problema es en esos votos que yo llamaría mucho más de opinión, que salieron a votar por él y a respaldarlo, y que probablemente por lo pues la exposición que él ha tenido, los errores de su campaña, los temas que están ahí, pues empezaron como a decir, oye, ¿yo por qué voté por este señor? ¿Sí? Digamos, eso es parte de lo que está pasando, y por eso esto está tan equilibrado.
2: ¿Y en qué proporción, de acuerdo con esas mediciones que usted ha visto, doctor Caballero, está pasando eso? Es decir, más o menos, ¿qué porcentaje de personas que votaron en primera por Rodolfo Hernández pueden estar arrepentidos?
0: Yo he visto un par de encuestas que han mostrado como el 20%. ¿20%? 1, 200,
2: ah, sí, pero es. es muy alto.
0: No, por eso le dijo, el problema de él es ese. Sí. El problema de él no son los votantes de Federico, porque los de Federico, de alguna manera, ya claramente, son muy antipetristas. Y entonces ya se vuelcan porque no tienen otra opción. El problema de él son los votantes de él de primera vuelta, que son digamos, eh, distintos. Y, y es ahí donde tiene digamos, el, digamos ese es como el, como el tema.
6: Pero César, se había dicho en un comienzo que por ejemplo esa votación del centro se iba a quedar iba a quedar buena parte de donde Rodolfo. Y en este momento la pregunta que uno se hace es, del centro, de los candidatos que de, la, de los votantes de Sergio Fajardo, ¿cuánta ¿Cuánta proporción le podría tocar a, 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 a Rodolfo y cuánta a Petro?
0: Yo he visto tres, cuatro mediciones sobre eso que han mostrado 40, 60, 60, 40, mitad y mitad. O <risa>
2: O sea, absolutamente divididos. Oscar, para responder mientras recuperamos la sí. comunicación que tuvimos. ahí un pequeño corte, César, pero de acuerdo con los datos que usted nos está entregando, pues básicamente casi que mitad y mitad de esos votos de centro. Y ahora, eh, que, que el hecho de que Sergio Fajardo haya optado por el voto en blanco, ¿eso podría tener, César, alguna, algún cambio en, en quienes tenían definido ya su voto, o eventualmente a los, entre los indecisos?
0: Sí, yo creo que sí, pues digamos, a ver, vuelvo y repito, si la distancia entre uno y otro candidato fuera de 6 siete 8 ocho puntos, pues la declaración de Sergio Fajardo no tendría, digamos, ningún efecto práctico sobre el resultado. Pero cuando estamos hablando, como dice Carlos Ariel, de una diferencia de menos de 240 mil votos, pues la decisión de una persona con liderazgo como Sergio Fajardo, pues puede afectar un volumen, no digo yo 240 mil, no sé cuánto será, pero puede ser decisivo. Entonces, digamos aquí todo voto, yo voy a decir una cosa, todo voto cuenta, y yo comparto lo que dice Carlos Ariel, y todo voto va a ser contado. Porque en Colombia participan 690 mil jurados, ya hay inscritos más de 45 mil personas como testigos electorales, eh, y va a haber cerca de 4 mil jueces de la República en los escrutinios. Entonces, realmente yo creo que aquí, eh, a, digamos, el sistema electoral colombiano tiene la participación de muchas personas mirando, y donde pues lo que, lo que todos esperamos es que, eh, que el preconteo, digamos de alguna manera, marque una diferencia y que los dos candidatos, sea quien sea el nuevo presidente, pues acepten el resultado y y si alguien tiene dudas, pues puede ir a los escrutinios y ahí, ahí todos los datos van a estar, todo, todo el voto va a ser contado.
4: Hace un rato estábamos hablando de las diferencias entre los tipos de encuestas, sondeos, etcétera, pero no hablamos de los exit poll, y yo le quería preguntar al señor Carlos Ariel Sánchez por los exit poll, porque, pues, ¿para qué sirven? Primero, ¿cuál es la utilidad de tenerlos cuando ya, está, eh, cuando ya se ha elegido? ¿Y cuál es el problema de los exit poll en Colombia?
3: Bueno, digamos que aquí en Colombia de mucho tiempo atrás eh, están prohibidos, o sea, no se admiten que haya estas encuestas a boca de urna, pero además aquí en Colombia uno diría que el resultado es irrelevante porque realmente aquí a la hora puede haber unos resultados que en una elección presidencial lleguen al 98-99%, o sea, no tiene sentido utilizar el, el exit poll, seguramente cuando... Pero ¿por qué se, porque se prohíbe?
4: La, ¿La prohibición obedece a que
3: a razones políticas, a no generar falsas expectativas dentro de la población, porque si alguien dice es que en boca de urna están ganando tanto, están ganando tales, tales tienen tal votación, y en una situación, diríamos, un poco acalorada, puede generar problemas, porque van a decir, es que los resultados del escrutinio no son los del exit poll, y eso no es lógico que, que se diga, cuando aquí hay
2: rápidos resultados del escrutinio. ¿Y cuál es la razón, doctor Sánchez, de que no se admitan eh, eh, encuestas en la última semana antes de las votaciones? Es decir, que no podamos conocer una encuesta el próximo miércoles, el jueves, por ejemplo.
3: Eso ya re responde, no sé si será a una percepción o a una teoría que tienen, que es que las encuestas son las que forman la opinión pues uno pensaría que las encuestas siguen la opinión, no van adelante de la opinión, sino van atrás de la opinión, cuando la opinión es una opinión razonable, como aquí, que es un debate complejo, seguramente la gente decide antes de, la, de las encuestas, pero uh -huh. esa es una idea que, que se tiene, y por eso se prohíben las encuestas una semana antes de, de elecciones. Pues a propósito.
2: Sí. A propósito, doctor Sánchez, en primera vuelta ocurrió que conocimos una encuesta, la misma de Inbamer, eh, el, el viernes antes de las, de las, de las, eh, no, no el viernes, una semana antes, igual que en esta oportunidad, una semana antes de la de las elecciones en primera vuelta. Y en esa encuesta pues se mostraba a Rodolfo Hernández como el único que le podría armar pelea a Gustavo Petro en segunda vuelta. ¿Usted qué tanto cree que ese resultado influyó a la hora de la verdad, a la hora de los votos?
3: Bueno, re realmente nosotros sentí, se hicimos unas encuestas y nos dio exactamente esa. Pero la pregunta es, ¿usted por quién no votaría? era la pregunta, ¿usted por quién votaría? ¿Y usted por qué no votaría? Y pues usted ahí va viendo la compatibilidad que tiene un votante con otro, con un candidato. Y algunos dicen ni de riesgo votaría por X y otras ni de riesgo votaría Y, pero por este sí. Y realmente en ese momento, frente al votante de derecha, solamente había un rechazo del 3% para, digamos, cambiar su voto o cambiar su candidato mejor por Rodolfo.
2: Es decir, ¿usted no cree que eso de, influyó de lo que demasiado?
3: A Rodolfo. Los de Fajardo sí estaban ya, lo mismo que se ha dicho, por mitad sí, mitad no tomaban esa decisión, no les parecía eh, que, que podían llegar a votar por, por Rodolfo y por Fico tampoco.
2: Sí, bueno, pues interesantes los análisis, les agradecemos enormemente este rato. Una... Estoy... Sí, déjame, doctor Caballero, déjame, yo... estoy, estoy yo cerrando el también... programa, un, un, una conclusión muy cortica, por favor.
0: Muy rápida, muy yo estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre las encuestas electorales como un dispositivo de poder, la decisión de prohibir los exit en Colombia es tomada en el año 94, después de la elección presidencial, en donde hubo unas diferencias entre el preconteo y los exit polls que estuvieron, y la tomó, digamos, de alguna manera la dirigencia política de ese momento, lo mismo que colocar la veda de ocho días, eso es desde ese momento, ese nuevo Congreso que lo hizo. Y hemos mantenido esa decisión desde ese momento, simplemente para, para anotar eso.
2: Bueno, muy bien. Es César Caballero, director de Cifras y Conceptos, Carlos Ariel Sánchez, exregistrador y empresario de TICE, Tecnología y Servicios Electorales. Les agradecemos a los dos enormemente esto, estos minutos aquí en los mic micrófonos de Blue Radio. En Mañana es Blue. Nos reencontramos la próxima semana y ya viene Meridiano Blue con las noticias de Colombia y del mundo.
1: Estás escuchando
6: Blue Radio y bluradio.com.